0: Estás escuchando Abriendo las Puertas al Amor, el podcast que necesitas si quieres volver a creer en el amor. Soy Marina Romés, terapeuta de parejas y experta en dependencia emocional y acompaño a mujeres a sanar su relación con el amor para tener una vida plena y consciente. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, espero que hayas tenido una semana fabulosa. Estamos ya en el episodio número 8 de abriendo las puertas al amor, lo que significa que llevamos dos meses juntas, creciendo, compartiendo, aprendiendo y sobre todo intentando tener más paz y tranquilidad en nuestras vidas. Si quieres ponerte en contacto conmigo para comentarme cualquier cosita, puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, marina.romes, que yo estaré feliz de conocerte. En el episodio número 8, Vamos a hablar de la herida de rechazo que ya venía tocando, ya que anteriormente hemos hablado de la herida de abandono, el miedo a la soledad y el refuerzo intermitente como las principales causas de la dependencia emocional. Pues bien, quédate en este episodio si te ha ocurrido que has dado con turistas emocionales, te recuerdo, que son aquellas personas que no estaban disponibles para tener una relación, pero que no te lo han dicho, han desaparecido o se han quedado en la relación, pero vamos, como si no estuvieran. Al igual que hablamos de los adictos emocionales, que serán aquellas personas que van a demandar más amor, más cariño, más tiempo en la pareja, que tenían la herida de abandono y tienen que estar seguros de que no van a ser abandonados. Tenemos por el otro lado los evitadores emocionales con la herida de rechazo y estos son los que van a sentir que eh, están en peligro si te comprometes, si estás en contacto con alguien, si te muestras. Vale, entonces, ¿qué es la herida de rechazo? Bueno, es la herida más antigua. Significa que puede producirse en ti desde que estabas en el útero de mamá, cuando eras un bebé o cuando fuiste un poquito más mayor. Una herida que está ligada a la violencia de forma sutil. Por ejemplo, si hay hijos que no eran deseados, si tus padres querían un niño y fuiste una niña, si llegó un bebé de forma no bien recibida... Eh, si pensaban que ibas a tener tal cualidad, tal talento, tal característica y no la tienes. O puede ser una violencia más explícita, malos tratos. Si esto te ha ocurrido, tendrás pensamientos del tipo Sería más fácil si no estuviera. Me siento invisible, siento que no me ven, me siento anulada. Al final, debajo de todo esto hay una creencia muy profunda que es No tengo derecho a existir. ¿Qué va a ocurrir en nuestra vida si portamos esta herida o otra? Pues lo que vas a estar haciendo es proyectar eso que pasó en tu infancia constantemente en nuestro presente y según vas avanzando en tu vida como si realmente este evento acabase de pasar. Recuerda que una herida se produce porque en nuestra infancia ocurrió algo que nos dejó congeladas que no supimos reaccionar. Normalmente ante un hecho concreto tú lo que vas a hacer es huir o enfrentarte. ¿Vale? Esta es la forma de reaccionar. O huyes o te enfrentas. El problema es que en este momento en el que ocurre este hecho, tú no supiste qué hacer. O sea, ni huiste ni te enfrentaste. Te quedaste congelada. Había tanto dolor en ti que no supiste cómo actuar. Te hiciste pedazos en ese momento por el gran dolor que sentiste y para no sentir ese dolor, porque al final recuerda que eras una niña. ¿Cómo ibas a levantarte al día siguiente? ¿Cómo ibas a mirarle a la cara a la persona que te había destrozado? ¿Cómo ibas a jugar con normalidad? ¿Cómo ibas a ir al cole? Entonces lo que hace tu mente es anestesiarte. Te bloquea para que puedas pasar página. ¿Y cómo lo hace? Olvidando. Porque sentir aquello equivale a morirte. A muchas personas les ocurre que hasta que no empiezan a pensar en qué pudo hacer que sienta esta herida, no le viene a la mente, ¿eh? Y no tiene que ser ni inmediato, o sea, puede ser que empezando a trabajar poquito a poco te vayan viniendo como flashes, ¿no? o recuerdos, o pequeñas intuiciones, pero de primeras puede que no tengas ni puñetera idea de por qué te viene. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues que la amígdala, que es la encargada de la supervivencia, eh, no va a saber distinguir cuándo el peligro es real y cuándo no. Por tanto, si tú no has trabajado esta herida, si no la has sanado... Cuando se produzca un hecho similar en tu vida que te recuerde eso del pasado, tú vas a reaccionar como una niña herida. Aunque seas la adulta, las decisiones las va a tomar la niña. ¿Qué te vas a encontrar? Berrinches, pataletas, reacciones desmedidas, reacciones súper infantiles, reproches que no vienen a cuento, como muy a lo personal todo, ¿no? muy como de niña. Claro, es que la adulta al cargo no está aquí, es la niña la que ha cogido las riendas de la situación. No todas las heridas son iguales, no todas tienen la misma magnitud. Cada herida tiene su propio sistema de operar, con unas creencias concretas, unos comportamientos, unos pensamientos propios de esa herida. Entonces por eso sabes cuál es la herida que tienes que sanar, ¿vale? Porque vas a poder identificar ciertas cosas muy concretas de esa herida. Además las heridas se van a agrupar entre sí, es decir, que si tú tienes una cara A, en esta cara A vas a tener la herida de abandono y la de rechazo, que son las más antiguas y de las más potentes, por cierto. Y en la cara B vas a tener la herida de humillación, la herida de injusticia o la herida de traición. Los expertos dicen que la herida de abandono y la de rechazo la vas a tener sí o sí, puede que tengas las dos o puede que tengas una. Y que además a la herida de abandono se le va a sumar la herida de humillación. Y bueno, para mí tiene bastante lógica, ¿no? Para evitar que te abandonen, tú vas a hacer cualquier comportamiento, vas a permitir cualquier cosa eh, con tal de que no te abandonen. Y en ese cualquier cosa entra a perder la dignidad, entra a que te humillen. O sea, que para mí esto tiene lógica y yo he comprobado que es así. Bueno, volviendo a la herida de rechazo. ¿Cómo va a ser esta persona? Bueno, lo más característico es que va a huir del contacto. No va a querer sentir, no va a querer estar involucrada en algo que requiera estar en contacto con otras personas, va a preferir desaparecer. Van a ser personas que no van a conectar con la mirada cuando hablen, porque la mirada es una forma de conectar, con los ojos se puede ver qué estás sintiendo, por tanto van a mirar mucho hacia abajo. Tampoco van a ser personas que estén en el presente, ¿vale? Van a preferir estar en un futuro imaginando, pensando cuando ocurra tal cosa yo voy a ser así, cuando tenga esto va a pasar aquello, voy a conseguir lo otro... Porque ellos piensan que cuanto más tiempo esté aferrada, este presente, más fácil va a ser que me rechacen. ¿Vale? Porque me van conociendo, entonces me van a rechazar. Por tanto, siempre están como ese pensamiento en el futuro. ¿Vale? Son personas que van a huir de los problemas, por supuesto. Van a cambiar de trabajo con frecuencia, de lugar de residencia con frecuencia. Por el mismo motivo que antes, cuanto más tiempo pase aquí, más voy a interactuar con esta gente... Antes van a ver cómo soy y antes me van a rechazar. Por tanto, antes de que ocurra, pues oye, yo tomo la decisión y no me involucro. A estas personas lo que les ha ocurrido es que en la infancia es posible que hayan tenido una excesiva protección del cuidador. Es una herida que se da con el progenitor del mismo sexo. Por tanto, si yo soy chica, esta herida, esta sobreprotección va a venir por mi madre. ¿Por qué viene esta sobreprotección? Bueno, pues porque... Yo de niña, si yo tuviera esta herida, me gustaba ser independiente, me gustaba jugar sola, aislarme, tener mundos paralelos, mucha imaginación, ¿vale? Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Pues que soy débil, que voy a necesitar ese sobrecuidado extra de amor, ¿vale? Entonces, lo que voy a acabar creyendo es que el amor es asfixiante para mí, el amor me agobia, ¿vale? Por eso voy a ser una persona desapegada con lo material. Todo lo que sea material, no lo voy a querer, ¿vale? Casa, dinero, eh, un trabajo, lo que sea. Todo lo que me apegue a algo no me va a gustar. Voy a enfocarme más en la parte así como más espiritual, más libre, ¿vale? Porque claro, voy a pensar que lo que tiene para ofrecerme para mí este mundo a mí no me hace feliz, porque es todo lo que me hace rechazar. Es la forma en la que yo siento rechazo continuamente, van a sentirse también muy infravaloradas. Como en su infancia eran débiles y las tenían que proteger, significa que algo falla, hay algo malo en ti. Entonces, de esta forma, lo que van a hacer es buscar continuamente la aprobación y el reconocimiento de los demás con cada cosa que hagan y constantemente se van a sentir rechazadas una y otra vez, porque es que al final, si tu heridas es la de rechazo, tú inconscientemente lo que vas a hacer es provocar situaciones en las que te rechacen. Las creencias son verdades absolutas, no nos vamos a plantear si es una creencia verdadera o no. Son profecías autocumplidas, es decir, yo voy a hacer todo lo posible para que esa profecía se cumpla, para que esa creencia de rechazo se cumpla y me acaben rechazando, ¿vale? Entonces, en los grupos de trabajo, en los amigos, en la familia, sentiré que soy invisible, que no existo, o sea, rechazo total. Entonces aquí se produce un conflicto, porque yo por un lado quiero evitar sentirme rechazada, pero por otro lado yo me distancio, desaparezco, no me relaciono, no miro a la cara, no miro a los ojos, pienso que soy invisible, por tanto se produce ese rechazo, ¿me entiendes? Van a sentir mucha culpa y mucha vergüenza, porque al final si me rechazan es que hay algo malo en mí, entonces me voy a sentir muy culpable y a tener mucha vergüenza. Por supuesto, claro, van a boicotear sus relaciones de pareja. Porque estas personas van a sentir que no son aceptadas en la sociedad. vale, Entonces van a huir, van a desaparecer. Por supuesto, esto va a hacer que fastidies la relación. ¿no? Acuérdate de ese adicto emocional y ese evitador. Pues esta es la parte del evitador. También va a pasar que como no van a sentirse libres de expresar sus opiniones por miedo, a ese rechazo porque si digo esto me van a rechazar lo que van a hacer es callarse todo lo que piensan. Cuando tú te callas, cuando tú no expresas eh, tus opiniones, tus límites, no pones esos límites, al final vas a bloquear mucho las emociones del enfado, porque enfadarse significa que yo estoy defendiendo lo mío. Eh, además, claro, al ser invisible lo que voy a hacer es alimentar esa invisibilidad. ¿Cómo lo hago? Pues, Estando calladas, siendo personas muy tímidas, queriendo pasar desapercibidas, llegando a la última clase, por ejemplo, a la última a las reuniones, vistiendo de manera muy sobria, con muy poco maquillaje, cosas nada destacables. Yo no quiero que me vean, no quiero llamar la atención, porque si llamo la atención me van a rechazar. También van a ser personas que, claro, por ese enfado que tienen hacia sí mismas de no poder expresar lo que sienten, Van a tener muchísima queja hacia los demás y un juicio muy, muy alto. Y es que al final, si yo te juzgo, te voy a caer mal. Pero por otro lado, al juzgarte lo que hago es poner como una barrera contigo, evitar entrar en contacto contigo y a la vez estoy reafirmando mi verdad absoluta de que me tienes que rechazar. A las personas con esta herida les va a pasar que van a estar todo el tiempo conociendo personas emocionalmente no disponibles. Los turistas emocionales que hablábamos, ¿no? Porque les tienen que rechazar, tienen que cumplir esa creencia. Pero claro, ¿quién es la primera que se rechaza? Aquí lo dejo. Fíjate que va a ocurrir exactamente esto. Vas a conocer a una persona. Al principio todo va a ser perfecto. Las conversaciones geniales, os vais a divertir, os vais a gustar. Y va a ser todo fabuloso hasta que llega la primera cita. Os acostáis y al día siguiente el tipo ha desaparecido. ¿Y tú qué vas a pensar? Madre mía, ¿qué es lo que he hecho? Madre mía, ¿qué es lo que he dicho? Tan mala soy, tan fea soy. ¿Cuánto he hecho para que esto ocurra? Así una y otra vez, acuérdate de la culpa y la vergüenza que yo te decía. Aquí lo tienes súper reflejado. Al comienzo te decía que es una herida... Vinculada a la violencia puede ser sutil o muy explícita. Cuando hablamos de violencia explícita lo que te decía era que se pueden dar malos tratos en tu infancia o que incluso hayas sido testigo de ello. No hace falta que sea contra ti, pero simplemente con ser testigo ya está ocurriendo. Posiblemente has pasado una adolescencia con mucho miedo a cuando llegase mamá o papá a casa, ¿no? Y al final lo que pensaste es que estabas mejor sola. Entonces, ¿para qué te vas a vincular? Por ello, la máscara con la que opera esta persona es la del huidizo. Le va a costar mucho tener éxito, le va a costar muchísimo sobresalir en algo, porque eso significa apegarse y no quiere apegarse a nada. Vale, Entonces, por ejemplo, estas personas van a decir, oye, yo prefiero estar de alquiler en mi casa, no comprarme la casa, porque así si todo va mal, yo recojo la maleta y me voy, o sea, no hay nada que me retenga. También van a ser muy perfeccionistas, porque si falla o hace algo mal, le estás dando un motivo a la otra persona para que te haga daño, para que te rechace. Por tanto, va a tener un nivel de autoexigencia muy, muy importante. No pueden equivocarse, porque tienen que estar todo el tiempo validados y reconocidos por los demás. Cada cosa que hacen, reconocida y validada, ¿vale? Para comprobar, que le sigo gustando, que todavía no me está rechazando, que todavía estoy a la vista de la persona. Las creencias nucleares que te vas a encontrar aquí son las de no soy suficiente, no soy digna de amor, no merezco vivir, no soy aceptada, ¿vale? Por esto es mejor pasar de callada por la vida. Van a tener muchísimo miedo a vivir, van a preferir ser invisibles, por eso no pueden tener relaciones de amistad ¿O les va a costar muchísimo tener una relación de amistad, de pareja, de convivencia? Porque va a preferir estar sola y lejos de la gente para no consentir ese rechazo continuo. A mí la verdad es que me llama la atención tanto que esta persona con esta herida del evitador emocional acabe con una persona que tiene la herida de abandono, ¿no? O sea, qué fuerte. Una persona con la herida de abandono que está todo el tiempo tirando de él hacia la relación. Para que se involucre más, para que esté más presente, más tiempo juntos, más proyectos, más convivencia. Más, más, más. Y la otra persona lo que hace es, Dios mío, me quiero morir. O sea, esto me está asfixiando. ¿Qué le está recordando? La sobreprotección de, de mamá o de papá, ¿no? O sea, fíjate cómo estamos proyectando el pasado en nuestro presente. Y todo es un boicot Y todo es un rechazo continuo. Wow, me flipa. Para terminar... Bueno, ¿qué hago con todo esto una vez que me he identificado? Yo siempre te digo que lo primero es que tomes conciencia, que aceptes. ¿vale? Cuando aceptas lo que estás viviendo, puedes empezar a romper esas creencias limitantes propias de la herida y a sanar la herida conectando con ese dolor primario. Si tú no la aceptas, vas a estar r que r repitiendo lo mismo una y otra vez. No estás lista para sanar. Y lo que hace la vida es eso, ponértelo delante para que el día que a ti se te caiga la venda y lo puedas ver, trascender todo esto mientras no lo hagas lo que va a pasar es que te va a pasar un hecho y otro hecho y otro hecho que siempre acaba en rechazo y bueno luego decirte que yo no me meto a trabajar con una persona a las heridas de la infancia si no es una persona que se encuentre estable emocionalmente vale es un tema que mueve mucho 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 obviamente si lo haces bien si simplemente quieres investigar pues métete no pero si quieres sanar, es un tema que mueve muchísimo. Y lo ideal para mí sería hacerlo acompañada. Yo lo hice acompañada y fue realmente lo que necesitaba. Da, da terror absoluto. Da terror absoluto cuando se produce esa liberación del dolor primario. Es como volver a tener esos tres 4 años en los que se produjo ese trauma. O sea, realmente el dolor es desgarrador. Por tanto, cuanto más acompañada lo hagas, desde mi punto de vista, mejor. Pero bueno, ¿qué es lo más bonito de esto? Pues que cuando haces este proceso y sales victoriosa vas a empezar a notar cambios muy rápidos en tu mundo interno y lo mejor es ver cómo esos cambios se producen también en el afuera. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Recuerda, Hoy estás más cerca de un amor extraordinario.